0: Hallo Kari. Na? Klingt meine Stimme anders als sonst? Ah,
1: du hast ein neues Mikrofon, ne?
0: Ja, ich habe es eigentlich versucht so abzumischen, dass es sich nicht viel anders als sonst anhört, aber vielleicht ein bisschen klarer und besser. Hoffe ich mal. Mal schauen, ich lerne ja noch.
1: Tiefer. Eine noch tiefere Stimme.
0: Nee, tiefer. Man kann das so ganz tief einstellen, dass das so richtig Broadcast-mäßig sich anhört. Hallo, guten Morgen bei Easy German.
1: Hallo, hallo.
0: Aber das finde ich eigentlich äh, unnatürlich.
1: Kannst du das mal für uns beide einstellen, dass wir so so eine Ohrmassagestimme haben?
0: (lacht) (lacht) Nee, 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 das machen wir nicht. Hallo,
1: hallo Manuel, ich flüster dir was ins Ohr.
0: Hatten wir schon mal. Wir haben schon mal geflüstert im Podcast. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war.
1: Manuel, ich soll ich dir ein Update aus meinem Leben geben? Ja. Ich habe heute Kaffee getrunken mit Koffein.
0: <lacht> Und äh, bist gut drauf jetzt.
1: Ja, leicht hibbelig. Ich habe den Rest nicht ausgetrunken, weil ich schon merke, dass ich zittrig werde.
0: Hm. Ja, ich habe die Nacht nicht gut geschlafen und habe vier Tassen Kaffee getrunken heute und bin nicht zittrig.
1: (lacht) Oh ja, das klingt schrecklich, Manuel. Vier Tassen Kaffee, ich ich würde völlig, ich würde einen Herzklabaster kriegen, wie Hm. manche Leute sagen. Manuel, was hast du heute für uns mitgebracht?
0: Äh, Erstmal habe ich ein kurzes Follow-up. Bei der letzten Episode, beim Schnitt der letzten Episode, als ich die geschnitten habe, ist mir aufgefallen, dass ich den Plural des Wortes Wort falsch benutzt habe. Oh. Weißt du, was der Plural des Wortes Wort ist? Also das Wort.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Es gibt Worte und es gibt Wörter und beides hat eine unterschiedliche Bedeutung. Aber …
0: Richtig, ja.
1: Ich muss sagen, dass … Ich habe da schon viele Hinweise zu bekommen, Früher haben das Leute auf YouTube geschrieben, also natürlich nur Deutschlehrer, die dann geschrieben haben, was ist das denn für ein Kanal? Ihr wisst ja nicht mal, wann man welchen Plural von Wort
0: benutzt. Na, ja, okay. Man muss da nicht päpstlicher sein als der Papst, aber <lacht> es ist schon interessant, finde ich.
1: Es ist interessant, aber man muss wissen, dass es in der Umgangssprache, dass beides benutzt wird und das ist auch okay.
0: Ja, es ist okay, das falsch zu machen. Trotzdem ist mir das direkt aufgefallen beim Schnitt, dass ich es falsch gemacht habe. Und auch schon so ein bisschen bei der Aufnahme. Ich habe es dann nämlich in dem nächsten Satz richtig benutzt. Kannst du das nochmal einspielen? Ja, kann ich machen an dieser Stelle. Ich habe dann immer jeden Tag mindestens 100 Worte auf Spanisch geschrieben. Das ist relativ wenig. Da gibt es nicht viele Ausreden, das nicht zu machen. Also es ging um ähm, die das Tagebuch, was ich geschrieben habe mhm. ähm, mit meiner Tandempartnerin. Und dann habe ich halt gesagt, ähm, 100 Worte sind nicht viel, aber es hätte heißen müssen, 100 Wörter sind nicht viel. Ja. Denn wenn man sagt Wörter, dann geht es um die kleinste grammatikalische Einheit eines Satzes. Also ein Satz besteht aus mehreren Wörtern. Mhm. Aber äh, wenn man Worte sagt, dann geht es um Zitate oder Redewendungen oder die ganze Sprache. Also ich habe zum Beispiel ähm, vorhin eine super, super nette E-Mail beantwortet mit viel Lob für unsere Arbeit Hm. und habe dann geschrieben, vielen Dank für deine lieben Worte. Weil da geht es ja nicht um die Wörter des Satzes, sondern um die netten Worte.
1: Genau, Wörter ist eine rein numerische oder eine Zahlen Also wenn es darum geht, dass es mehrere Wörter sind, in Zahlen gesehen, ich habe viele Wörter geschrieben, dann benutzt man Wörter, aber wenn man quasi, wenn all diese Worte zusammen eine Einheit bilden, dann sagt man tolle Worte …
0: Ja, also das, wenn ihr das jetzt äh, verstanden habt und euch merkt, dann wisst ihr mehr als die meisten Deutschen wahrscheinlich, aber wir sind ja auch manchmal <lacht> Grammatik-Nerds ein bisschen.
1: Stimmt, ja, viele Deutsche wissen das nicht und benutzen beides. Deswegen, wenn mir jemand schreibt, hey, euer Deutsch ist so schlecht, ihr wisst nicht mal, was der Plural von Wort ist, denke ich, na ja, also … Man äh, muss auch nicht immer immer alles wissen, weil tatsächlich in der in der gesprochenen Sprache wird das oft Synonym verwendet Worte und Wörter. Aber ich würde tatsächlich nicht schreiben Vielen Dank für deine Wörter.
0: Ja, man macht das schon gefühlsmäßig richtig, ne?
1: Ja, wobei aber nur in dieser Richtung rum. Du kannst schon sagen In diesem Satz gibt es viele Worte. Das würde keinem großartig auffallen,
0: außer richtig du, dir. Du würdest aber nicht sagen ähm, Mach mal deine Passworte sicherer. Du würdest immer sagen, mach mal deine Passwörter sicherer.
1: Richtig, ja. Stimmt, ja. Ja.
0: Hm, hm. Hm, hm, Hm. hm. Und in diesem Artikel, den ich zu dem Thema noch verlinke, da steht eine sehr interessante Ausnahme, wo es eigentlich widersprüchlich ist. Und zwar heißt es Sprichwörter und nicht Sprichworte. Aber rein logisch, nach allem, was wir gerade gesagt haben, müsste es eigentlich Sprichworte heißen und nicht Sprichwörter. Wow. Ja, jetzt sind wir richtig in die Tiefe gegangen mit diesem Thema, also ähm, jetzt wisst ihr Bescheid.
1: Verrückt, Manuel. Das ist schön.
0: Ja, Kari, ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich äh, letzte Nacht nicht so gut geschlafen habe. Wie stehst du denn so grundsätzlich zum Thema Schlaf? Wie lange (lacht) schläfst du im Durchschnitt? Wie stehe ich zum Thema Schlaf? Ja, also hast du da so bestimmte Regeln oder, ja, ja, wie wie handhabst du das?
1: Ich muss sagen, dass ich sehr ähm, glücklich bin, denn ich schlafe fast immer gut. Und ich weiß das auch nur, dass ich gut schlafe, weil ich auch einige Freunde habe, die nicht so gut schlafen und mir dann erzählen, dass sie Probleme haben, einzuschlafen. Ich weiß sogar, dass es Leute gibt, die sehr darauf achten, was sie essen, was sie trinken kurz vorm oder sogar ein paar Stunden vorm Schlafen gehen. Manche Leute trinken ja zum Beispiel ab 15 Uhr keinen Kaffee mehr. Und ich muss sagen, dass ich wenig Probleme habe mit dem Schlafen. Also Kaffee wäre jetzt vielleicht im Übergenuss das Einzige, was mir Probleme bereiten würde. Aber ich habe schon immer gut geschlafen, auch in allen in allen Formen. Also ich kann auch am Flughafen auf dem Fußboden schlafen oder im Flugzeug während der Landung oder sowas. Das habe ich alles schon geschafft. Und ich schlafe abends immer gut ein und habe diesen tollen Komfort, dass ich oft so lange schlafen kann, bis ich aufwache. Und das ist für mich eigentlich der einer der größten, der größten Luxusse. Was ist denn der Plural von Luxus? Luxi. <lacht> das ist der größte Luxus in meinem Leben ist es einfach, gemütlich zu schlafen.
0: Also der Plural von Luxus scheint nicht zu existieren. Tja. Ähm, Wie lange äh, schläfst du denn dann, wenn du dann irgendwann aufwachst? Wie wie lange schläfst du denn im Durchschnitt?
1: Also mein natürlicher Schlaf ist, glaube ich, so acht Stunden schon. Aber ich kann auch deutlich kürzer schlafen, wobei ich das dann nicht dauerhaft machen will. Also … Ich kann aber auf jeden Fall das Minimum, was ich brauche, um dann gut drauf zu sein, sind schon fünf Stunden. Dann kann ich aber auch nach fünf Stunden aufstehen und dann, ja, habe ich zum Beispiel öfters gemacht, wenn wir wohin fahren müssen. Wenn ich jetzt früh zu einem Zug muss, geht dann auch und dann fühle ich mich auch gut. Aber idealerweise mache ich das nicht. Und ich war völlig geschockt letztens, als meine Mutter in Rente gegangen ist und sie mir erzählt hat, dass sie ihr ganzes Berufsleben lang immer nur vier Stunden vier bis fünf Stunden pro Nacht geschlafen hat. Und ich finde das völlig verrückt. Ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, dass sie regelmäßig nur vier Stunden schlafen. Und jetzt ist ihr Luxus, glaube ich, dass sie sechs Stunden schläft oder sieben. Und ich denke, boah, das ist krass. Diese Zeit fehlt dir doch später,
0: oder? Also das ist völlig krass. Und bei mir ist es tatsächlich genau umgekehrt. Also ich brauche wirklich, ich glaube, überdurchschnittlich viel Schlaf. Also ich, für mich ist so richtig gut äh, so neun Stunden oder noch einen Tacken mehr. Wow. Ähm, Und acht Stunden ist okay, aber alles, was unter acht Stunden ist, da bin ich echt ähm, nicht fit am nächsten Tag. Und wenn du sagst, mit fünf kannst du überleben, also wenn ich fünf Stunden schlafe, es geht einfach gar nicht bei mir. Also ich brauche wirklich tendenziell mehr Schlaf als viele andere Menschen. Und ich habe mich da immer so ein bisschen ähm, ich weiß nicht, fa- fast schuldig für gefühlt, weißt du? Also Für
1: dich selbst oder was?
0: Ja, ich bin ja auch, ich sage ich mal, ein ambitionierter Mensch. Ich möchte gerne früh <lacht> aufstehen und produktiv sein und genieße das auch. Und dass dieses körperliche Bedürfnis, dass ich so viel schlafen muss, mir dem im Wege steht, das hat bei mir lange Zeit immer so einen Konflikt, so einen innerlichen Konflikt ausgelöst. Und ich hatte zum Beispiel oft so diesen Traum, wie geil wäre es, wenn ich sozusagen nicht schlafen müsste, also körperlich. Ja, also ich könnte es, wenn ich wollte, aber ich hätte sozusagen nicht dieses körperliche Bedürfnis.
1: Weil du so Videos guckst von Casey Neistat, der dann erzählt, dass er um 5 Uhr morgens aufsteht und um 7 Uhr schon 50 E-Mails beantwortet hat und eine Stunde Sport gemacht hat.
0: Genau, genau. Und das kann ich einfach nicht. Und jetzt hat sich ein bisschen was geändert und zwar habe ich äh, über Weihnachten endlich ein Buch angefangen zu lesen, was mir schon sehr oft empfohlen wurde und was wirklich fantastisch ist. Also ich bin noch relativ am Anfang, aber dieses Buch heißt Why We Sleep. Hm. Und dieses ganze Thema Schlafen ist wirklich sehr, sehr faszinierend und ähm, immer noch… So extrem, also es gibt sehr viele Dinge, die wir nicht wissen, äh, was beim Schlafen passiert, auch immer noch, wobei sich da in den letzten 20 Jahren extrem viel getan hat und es gibt sehr viele Erkenntnisse und ähm, es ist eben nicht so, dass wir aus einem Grund schlafen, sondern wir schlafen aus tausenden von Gründen. In dem Buch ähm, sagt er so ein bisschen so, wir sind ja auch nicht nur aus einem Grund wach, sondern aus ganz vielen Gründen und genauso schlafen wir auch aus ganz vielen Gründen. Und ähm, ja, dieses faszinierende Buch habe ich jetzt so als Anlass genommen, äh, so ein bisschen mehr über dieses Thema nachzudenken und ich habe ein paar Änderungen schon vorgenommen. Und äh, die erste Änderung ist, dass ich mir eine analoge, einen analogen Wecker gekauft habe. Ja. Und ähm, das Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer nehme. Hm. Das heißt, vor dem ins Bett gehen und nach dem Aufwachen kann ich nicht aufs Handy gucken. Und das ist jetzt schon mal so ein kleiner Schritt. Und ein weiterer Schritt wird sein, dass ich mich wirklich sehr ernsthaft bemühen werde, jetzt immer zur möglichst gleichen Zeit schlafen zu gehen und vor allem, das ist noch wichtiger, immer zur gleichen Zeit aufzuwachen. Und ja, das ist so gerade mein Anfang des Jahres … Vorsatz. Ja.
1: Und was versprichst du dir davon?
0: Äh, Mehr Produktivität.
1: Aber willst du dann dadurch kürzer schlafen oder besser schlafen, weil du schläfst doch bereits gut?
0: Nee, genau. Das ist ähm, auch eine eine der Erkenntnisse schon aus dem Buch, dass dieses mit dem kürzer Schlafen, das ist eben nicht so einfach. Das kann man nicht sich antrainieren oder … Ja, und sollte man sich auch nicht antrainieren … Denn den Schlaf, den man braucht, das ist unterschiedlich bei jeder Person, das, das ist völlig in Ordnung, dass du weniger brauchst und ich mehr, ähm, aber man sollte das, was man braucht, auch schlafen. Also Schlafentzug ist äh, auf so vielen Ebenen gefährlich und ungesund, deswegen will ich mir den Schlaf gönnen, den ich brauche, aber  ja, meine Schlafqualität verbessern. Und wenn man immer zur gleichen Zeit aufwacht, also ich habe tatsächlich auch manchmal Probleme einzuschlafen und das passiert insbesondere dann, wenn ich sehr stark fluktuiere mit den Einschlafzeiten Hm. und mit den Aufwachzeiten.
1: Fluktuation. (lacht) Das ist interessant, ja. Also das mit dem zur gleichen Zeit aufstehen habe ich auch ähm schon häufiger gemacht und ich das versuche ich auch aktiv zu machen, dass ich mir den Wecker stelle immer zur gleichen Uhrzeit und dann wachst du auch schon automatisch zur richtigen Uhrzeit auf. Das ist eine, eine gute Methode. Ich finde das krass bei den Leuten, die tatsächlich viel reisen durch verschiedene Zeitzonen also oder auch in Schichten arbeiten, da ist das tatsächlich schwieriger. Und ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich tatsächlich  einmal richtig krass Jetlag hatte, also jetzt nicht für zwei, drei Tage, sondern zwei Wochen lang, richtig, also tagsüber einfach krass müde geworden bin und nicht mehr wach bleiben konnte. Also egal, was ich getan habe, ob ich jetzt Kaffee trinke oder mich äh, versuche, in den Arm zu kneifen, ich musste einfach irgendwann schlafen und habe dann tatsächlich irgendwann äh, gehört, dass es diesen diesen Stoff Melatonin gibt, der ja auch der Körper eigen ist und der Körper schüttet den normalerweise aus, wenn es dunkel wird. Aber wenn du so einen Jetlag hast, kann das durchaus durcheinander geraten. so dass das bei mir tatsächlich so war, wir sind dann im Winter aus den USA zurückgekehrt und es wurde um 4 Uhr dunkel. Und sobald es dunkel wurde hat mein Körper quasi Melatonin ausgeschüttet und ich musste, ich konnte einfach nicht wach bleiben. Und das ist natürlich dann ja. ganz schlimm, wenn du dich um 5 Uhr kurz hinlegen willst und du schläfst dann drei Stunden und dein ganzer Rhythmus ist völlig durcheinander. Ja, ja. Ich habe auch noch eine kleine Empfehlung, die mir da eingefallen ist. Und zwar gibt es bei Netflix diese schöne Serie Explained. Ich weiß nicht, hast du die schon mal gesehen?
0: Nee, aber du hast die schon mal empfohlen im Podcast und ich hatte kurz reingeschaut, mindestens, ja.
1: Und da gibt es auch eine Miniserie, die heißt Unser Kopf. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das in jeder Folge vorkommt, aber zumindest gibt es eine Folge über das Träumen. Und da wird so ein bisschen erklärt, wie Träume funktionieren und auch, warum man träumt. Und das fällt mir noch ein als schöne Empfehlung zum Thema Schlafen, dass man eigentlich, also … In dieser Zeit, wo man schläft, das ist ja eigentlich verrückt, ne, dass wir bei Bewusstsein sind und irgendwie acht Stunden am Tag sind wir nicht bei Bewusstsein und unser Körper ruht, uns aus, ruht sich aus. Allein diese Vorstellung, da denken wir nie drüber nach, das ist einfach so in unserem Leben, dass wir uns jeden Abend, also wie so eine Maschine, die einfach den Knopf ausmacht. Ne?
0: Ja, genau so beginnt übrigens auch das Buch, dass er sagt so, stellt euch mal vor, Es gäbe das nicht, also wir würden nicht schlafen. Und dann würde eine Frau ein Kind bekommen. Und der Arzt würde sagen: Okay, es ist alles okay mit dem Kind, es ist gesund geboren. Nur eine kleine Sache: es wird jeden Abend nach irgendwie 16 Stunden wird es plötzlich quasi bewusstlos werden und es wird mehr oder weniger so aussehen, als wäre es tot, es wird sich fast nicht bewegen und Ja, es ist dann einfach acht Stunden nicht ansprechbar und danach äh, ist aber alles wieder normal. Also das ist ja eigentlich total verrückt.
1: (lacht) Es ist total verrückt und ich fand deswegen diese Erklärung darüber, was Träume sind, sehr interessant, weil es ist ja nicht so, dass der Körper weg ist, sondern der Körper, also viele Funktionen des Körpers ruhen, aber viele Funktionen gehen auch weiter. Zum Beispiel unsere Gedanken gehen weiter in den Träumen Und im Prinzip entspannt sich ja unser Körper nur und wir nehmen das gar nicht so bewusst wahr. Aber zum Beispiel Träume sind ja auch eine Art, Gedanken und bestimmte Elemente in unserem Kopf neu zu verknüpfen und auch noch mal Revue passieren zu lassen. Und ich fand das so spannend und jetzt denke ich da immer dran. Es hat mich auch ein bisschen beruhigt, weil ich habe ganz oft krasse Träume mit irgendwelchen Weltuntergangsszenarien. ähm, Oh Gott. Oder, also echt krasse Träume und jetzt mittlerweile verstehe ich das ein bisschen besser, dass ich da keine Angst vorhaben muss. Also ich habe nicht immer Albträume, aber es passiert schon mal ein oder zweimal im Monat, dass ich aufwache und denke, krass, was ist denn jetzt Verrücktes passiert? Und im Prinzip sind Träume nur ein Weg, Informationen anders nochmal zu verarbeiten und anders abzuspeichern, die sonst bei uns im, im, im Kopf völlig sortiert sind Und dann plötzlich ganz unsortiert aufeinandertreffen. Ja. Finde ich cool, ja.
0: Ja, super spannendes Thema. Hätte ich auch nicht gedacht, dass dieses Buch so spannend sein kann, aber es ist ein faszinierendes Thema. Echt cool.
1: Eure Fragen
0: Kari, du hast eine sehr coole Frage von Balthasar in unsere Sendungsvorbereitung kopiert.
1: Ja, habe ich das?
0: (lacht) Ja, Balthasar aus Tschechien. Äh, Soll ich sie mal zusammenfassen?
1: Ja, gerne.
0: Äh, Balthasar aus Tschechien schreibt, dass wir oft am Anfang der Sendung, im Intro, äh, über unsere Stimmung fragen äh, oder (lacht) sprechen. Und du dann fragst, wie bist du heute drauf? Oder du sagst, dass du gut drauf bist oder ganz selten auch mal schlecht. Und äh, dann fragt er, wie ist es denn in Deutschland äh, und bei uns was für eine Bedeutung geben wir unserer Stimmung und äh, lassen wir das definieren, wie unser Tag dann wird? Vielleicht habe ich diese Frage auch reinkopiert, fällt mir gerade ein. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich finde die Frage sehr gut. Es ist eine
1: interessante Frage, weil er ja auch davon spricht, dass es offensichtlich einen Kulturunterschied gibt. Also ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Er schreibt, in some cultures, having a good mood is a must and it's assumed that they are happy with every day of their lives or that bad mood is merely a caprice which must be repressed and is of a bad taste ich finde das sehr interessant dass man überhaupt also dass ihm das aufgefallen ist dass wir in ich ich habe nicht das gefühl dass wir im deutschen besonders oft über unsere stimmung sprechen aber offensichtlich im vergleich zu tschechien scheint das ja tatsächlich der fall zu sein oder wie siehst du
0: das ja Wie das kulturell ist, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Aber ich fand die Frage vor allem deswegen interessant, weil ich seit vielen Jahren daran arbeite, dass ich eben in
1: einer guten Stimmung bin.
0: (lacht) Ja, beziehungsweise wegzukommen von diesem gute Stimmung oder schlechte Stimmung. Weil warum gibt es das überhaupt? Weißt du? Und also eine Sache, die man beim Meditieren lernt, hoffentlich, ist, dass man Gefühle und Emotionen erkennt und beobachtet und ähm, so ein bisschen von außen fast sieht und sie immer noch verspürt, aber nicht mehr so darin gefangen ist und dann sozusagen völlig in dieser Emotion, ich bin jetzt total traurig oder wütend oder auch komplett losgelöst, ich bin glücklich, sondern dass man das einfach merkt und sieht. Und das ist einen aber nicht komplett aus dem Trab bringt oder komplett den Tag eben definiert. Und insofern finde ich das interessant und ich glaube, ich bin da deutlich besser drin geworden. Also ich habe definitiv schlechte Tage, ähm, aber ich bin besser darin geworden, dass das dann nicht alles, was ich mache, verändert. Oder auch, dass vor allem die Handlungen von anderen Menschen meine Stimmung nicht mehr so sehr ähm, Hm beeinflussen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr häufiges Problem, dass Leute sehr stark das Gefühl haben, sie sind den Stimmungsschwankungen anderer Menschen total ausgesetzt.
1: Ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil da kann man wirklich dran arbeiten. Ich finde das sehr interessant. Also das ist, glaube ich, das, was mich am meisten am Thema Meditation interessiert, obwohl ich jetzt eigentlich nie meditiere. Aber ich das ist auch etwas, was ich für mich selber schaffen möchte, dass ich nicht mehr so stark von anderen Leuten mich beeinflussen lasse, wobei das jetzt auch nicht so stark ist. Also ich merke, dass das dann stark ist, wenn mir die Person viel bedeutet. Also wenn zum Beispiel Janusz äh, eine schlechte Laune hat, dann ist es für mich, also wenn er nie, richtig niedergeschlagen ist, ist das für mich schwierig ähm,  mich jetzt total davon zu befreien. Aber bei den meisten anderen Personen ist das für mich überhaupt gar kein Problem. Wenn ich jetzt mit jemandem in einem Telefonat bin oder jemanden auf der Straße treffe, dann ist das, finde ich dass da kann mich jetzt nicht jeder aus der Fassung bringen und ich kann das auch ähm, gut ertragen, wenn man mir schlechte Sachen erzählt und kann das auch mit mir selber gut ausmachen. Ja, ich finde das interessant. Ich weiß aber, und das ist ja auch interessant, weil Balthasar das festgestellt hat, ich erzähle oft so ein, so ein random Smalltalk. Ich sag ganz oft, hey, bist du gut drauf? Und das bedeutet aber mir gar nicht so viel, sondern ich versuche einfach, das Gespräch irgendwie auf eine angenehme Weise zu starten. Ja. So wie das ja auch Leute in anderen Ländern machen, ne? die fragen, hey, how are you? Und Mir gefällt einfach diese Art des Smalltalks und ich weiß aber, dass ich damit in Deutschland zumindest und vielleicht ja auch in anderen Ländern wie in Tschechien, dass das manchmal so unangenehm aneckt, weil die Leute gar nicht darauf vorbereitet sind, nach ihrer Stimmung gefragt zu werden. So ist das zum Beispiel, wenn ich mit meinem Vater telefoniere. Er ist, sage ich mal, eher ein Mensch, der sehr sparsam ist mit Worten und ich sage dann immer so, hey Papa, bist du gut drauf? Und er sagt immer als erstes, wieso? Ist was passiert? Also er geht immer davon aus, dass ich versuche, ihn in eine gute Stimmung zu bringen, um ihm dann was Kritisches zu erzählen, was so gut wie nie der Fall ist. Aber er ist gar nicht darauf vorbereitet, dass ihn jemand fragt, ob er eine gute Laune hat, weil das in seinem täglichen Leben eigentlich gar keine Rolle spielt.
0: Ja, das ist ja ist ist spannend. Ja, und hast du das manchmal, dass du ähm, das Gefühl hast, du kommst aus einer schlechten Stimmung nicht raus, beziehungsweise ja, du bist so gefangen darin irgendwie oder?
1: Ja, total. Das ist ja interessant. Ich ich also wenn ich richtig schlecht drauf bin, dann muss ich das erstmal rauslassen, um das zu verarbeiten. Ich kann zum Beispiel ähm, gut weinen, wenn ich schlecht drauf bin oder wenn mich etwas bedrückt. Und früher dachte ich immer, das ist etwas, was ich unterdrücken muss, aber ich habe gemerkt, dass es eigentlich auch gut, wenn ich dann mal mich kurz ausweine, das ist ja auch eine Art und Weise, die Gefühle rauszulassen. Und danach ist es dann fast immer so, wenn ich jetzt mal diese schlechte Stimmung selber gefühlt habe und die selber durchlebt habe, dass es dann automatisch besser wird, weil niemand ist unendlich lange traurig. Dafür sind wir, glaube ich, gar nicht gemacht. Also das kann es natürlich geben, auch als, vor allem als Form von, von Depressionen. Und dann ist es natürlich etwas, was man auch, also wenn das länger anhält, ist das etwas, was man behandeln muss, bearbeiten muss, damit arbeiten muss. Aber bei mir ist es oft so, dass ich, dass es wichtig ist für mich, entweder diese schlechte Stimmung auszudrücken, wenn das vielleicht mit einer Person zu tun hat, Oder wenn das etwas ist, was ich selber für mich verarbeiten muss, dann muss ich da auch durch, dann muss ich da einmal intensiv drüber nachdenken, Da muss ich vielleicht weinen und dann ist es aber weg.
0: Genau, aber das ist auch genau, sag ich mal, das Geheimnis oder die Methode, dass man sich nicht in in einem Gefühl verliert. Also natürlich gibt es Menschen, die sind unendlich traurig oder zum Beispiel mit Wut passiert das, glaube ich, häufig, dass Menschen sich in ihrer Wut verlieren und und es immer noch weitergeht sozusagen und so eine Spirale wird. Hm. Und wenn man ähm, versucht aber, das sozusagen nicht zur Seite zu ähm, zu pushen und ähm, nicht da weiter reinzugehen, sondern dieses Gefühl wirklich zu sehen, also sich wirklich, also zu gucken, wo ist die Wut? Wo ist die in meinem Körper? Wo ist die in meinem Kopf oder in meinem Körper? Und sich das wirklich ganz genau, ja, ver- versuchen, dieses Gefühl zu finden und man immer weitergeht, dann, wenn man sie dann gefunden hat, dann verschwindet sie automatisch, so. Verstehst du? Also es ist mhm. ein total, ja, da könnten wir jetzt Stunden drüber reden, aber … bin
1: ich voll gut. Wir könnten da direkt einen, einen Podcast draus machen, eine, eine weitere Episode im ja. Podcast draus machen. Wie ist deine Stimmung? Total spannende Frage von Balthasar.
0: Ja, Balthasar, da haben wir äh, etwas ähm,  ausführlicher jetzt geantwortet, als du dir womöglich gewünscht hast, aber ich finde, es wirklich eine gute Wieso?
1: Das war doch super. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich finde, also das Letzte, was ich noch interessant finde, ist dieses ähm, kannst du dich in eine gute Stimmung bringen? Das ist etwas, wo wir beide auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Ja. Und du hast mir gesagt, dass ich das gut könnte, so mich äh, dann professionell umstellen und sagen  jetzt nehmen wir einen Podcast auf, jetzt ist die Stimmung gut. Aber ich kann das nicht immer. Und das ist interessant. Und alleine an dieser Tatsache, dass ich das so oft muss, sehe ich auch, was mir wirklich wichtig ist und was nicht. Also wenn ich etwas habe, was mich irgendwie bedrückt und ich daran denke, hey, ich muss gleich was aufnehmen. Das hatte ich schon ganz oft, dass ich dann ins Studio fahre oder wir einen Podcast aufnehmen. Und in dem Moment kann ich das voll ausschalten und sagen, so, jetzt bin ich gut drauf. Und weil ich mich dazu gezwungen habe, jetzt ähm, einen Podcast aufzunehmen und mit dir fröhlich zu reden, bin ich danach auch, dann ist das Gefühl weg, so, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Aber wenn ich das drin habe, also wenn das so tief sitzt, dass ich das, dass ich das nicht abschalten kann, dann ist das tatsächlich, ähm, dann kann ich auch nicht aufnehmen, dann kann ich nicht so tun, als wäre das nicht da, sondern dann muss ich eine Aufnahme verschieben und das habe ich auch schon mal durchaus gemacht, selten, aber passiert.
0: Ja. Aber dieses Phänomen, was du da beschreibst, ist ähm, genau ein Argument auch dafür, dass man so Gefühle wie Wut nicht unbedingt ausleben muss oder sollte. Und das haben, glaube ich, auch Studien gezeigt. Also das ist ähm, dieses so, ich schreie jetzt mal oder boxe auf irgendeinen Boxsack ein, äh, weil man muss das ja rauslassen. Das ist eigentlich … äh, bewiesen, dass es nicht wirklich hilft. Was wirklich hilft, ist, wenn man es schafft, das sozusagen zu sehen, okay, ich ich spüre dieses Gefühl und es dann gehen zu lassen und es einfach gehen zu lassen. Nicht zu verdrängen, Mhm. aber ganz genau zu sehen und gehen zu lassen. Und das klingt so ein bisschen, als wäre es das, was du dann schaffst, so, dass du sagst, okay, das ist jetzt da, aber das lasse ich jetzt gehen, weil jetzt ist was anderes. Und dann bist du fertig und du merkst, okay, das ist jetzt einfach weg, also ich spüre diese schlechte Stimmung gar nicht mehr, die ich hatte.
1: Ja, das ist cool. Es ist eine gute Methode eigentlich, zu der man sich manchmal zwingen muss. Und ich empfinde das sogar als Glück, dass ich mich dazu zwingen muss manchmal. Ja. Denn dadurch, dass ich mich dann auf was völlig anderes fokussieren muss, weiß ich dann auch danach, ist das jetzt wirklich etwas, was mich noch beschäftigt? Oder ist das etwas, was eigentlich klein war und das ist dann einfach weg? Weil wenn es wirklich ernst ist … Ja. Dann werde ich mich automatisch danach wieder damit beschäftigen, weißt du? Ja, ja. Cool.
0: Ah, Ja, cool, Kari, haben wir viel gequatscht. Wir wollten
1: ja heute einen kurzen Podcast machen.
0: (lacht) Hat gut geklappt, wie immer.
1: (lacht) Es war schön, mit dir zu quatschen.
0: Finde ich auch und ich freue mich sehr auf äh, unsere nächste Episode in zwei Tagen. Da haben wir auch ein cooles Thema.
1: Ich mich auch. Bis bald.
0: Bis bald, ciao.